0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Folge begrüßen wir Professor Dr. Erik Bodden. Gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie über das Thema angriffssicherer Softwareentwurf. All-Day-Research-Podcast damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann. Heute geht es um das Thema angriffssicherer Softwareentwurf und dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Erik Bocken. Hallo, danke, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, zunächst würde mich interessieren, wie so ihr akademischer Werdegang war, bis sie hier dann an der Universität Paderborn quasi ihre Professur aufgenommen haben und wo sie vielleicht auch auf diesem Weg das erste Mal mit ihrem jetzigen äh, Bereich in Kontakt getreten sind.
1: Mhm, gerne, ja. Ja, äh, wie, wie wahrscheinlich einige in der Informatik habe ich mich schon immer äh, für Computer interessiert mhm. und äh, auch schon in dem Bereich damals äh, vor dem Studium gejobbt. Ich habe dann in, in Aachen Informatik studiert. Ähm, damals war das, ja, glaube ich, auch heute noch ein relativ theoretisch angelegtes Studium. Dann aber noch ein Auslandsjahr gemacht in Canterbury und da einiges über Softwaretechnik gelernt. Das äh, fand ich ganz spannend. Und äh, ich bin dann über ein paar Zufälle ähm, ja, später erstmal an eine Diplomarbeit gekommen, wo es so um dynamische Programmanalyse geht, also zur Laufzeit feststellen, was was Programme so tun und gewisse Eigenschaften prüfen. Und dadurch was entwickelt, das fand ich ganz, äh, das funktionierte eigentlich ganz okay, aber es war elendig langsam. Ja, und dann äh, habe ich mir überlegt, das wäre eigentlich ganz äh, hilfreich, wenn man das irgendwie optimieren könnte. Und dann bin ich... Äh, über ein paar Zufälle an äh, eine Professorin gekommen ähm, aus Kanada in, in Montreal. Die hat sich mit statischer Analyse auseinandergesetzt und die, die kannte ich schon über äh, so ein Werkzeug, das sie entwickelt hat, das nennt sich Suit. Das, das benutzen wir heute noch. Mhm. Ähm, und ähm, sie hatte damals eine Promotionsstelle frei und fand diese Thematik auch ganz interessant, die ich ihr da geschildert habe und ähm, da bin ich dann für vier Jahre, vier lange Winter auch nach Montreal gegangen, kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Schnee da im Winter liegt, das war <lacht> ganz spannend und ähm, ja, hatte eine gute Zeit, habe da ähm, mich dann eingearbeitet in statische Programmanalyse, also ähm, wie man ähm, ohne das Programm auszuführen halt gewisse Eigenschaften über Software zeigen kann. Ähm, das hat auch schon ganz okay funktioniert, aber da gab es auch noch viele offene Enden und ich fand das halt weiterhin total spannend und habe mir damals gesagt, ähm, wenn ich das irgendwie hinkriege und das klappt, dann will ich eigentlich gern diese akademische Karriere machen und, äh, und schauen, dass dass ich das hinkriege und bin dann damals, ähm, das war 2009, bin ich nach Darmstadt gekang, gegangen als Postdoc erstmal und damals ähm, wurde dort so ein neues Security-Forschungszentrum gegründet, das hieß damals CASE, heute heißt das mittlerweile Athene, ist so äh, jetzt eines äh, von von drei großen BMBF-finanzierten Security-Forschungszentren. Vielleicht kurz BMBF, was genau. bedeutet das? Äh, ah ja, Bundesministerium für Bildung und Forschung, ja, okay. ja, also die ähm, finanzieren bei uns so die großen, ähm, oftmals eher angewandten Forschungsprojekte äh, und ähm, ja, damals war das in Darmstadt alles im, im Aufbau und ja, ich würde sagen, damals um die Zeit, so 2009, herrschte auch noch so ein bisschen so dieses Mindset Security, das ist so Krypto, ja, und äh, also hauptsächlich, ne, und man, man macht da halt viel mit Krypto und damals waren auch viele Kryptografen da. Und ich würde sagen, ich war so einer der ersten in dem Zentrum, aber auch einer von wenigen deutschlandweit, die gesagt haben, hey, ihr müsst auch in die Softwaretechnik gucken, ne? weil äh, eigentlich äh, sind auch viele der Schwachstellen wirklich in den Softwaresystemen drin und haben jetzt mit schlechter Krypto erstmal gar nichts zu tun. Ne? Und mhm. wenn man sich heute mal so die Statistiken anguckt, dann dann gibt mir das eigentlich auch recht. Und ähm, ich habe damals halt erkannt, dass man ähm, mit den Sachen, die ich vorher gelernt hatte, wirklich ähm, ja vielerlei Dinge bewegen kann, so in der Software-Sicherheit. Ne? Und ähm, ähm, da bin ich halt dann ähm, nach einigen Jahren dort als, als Nachwuchsgruppenleiter dann später auch ähm, hier an die Uni Paderborn gekommen. Das war 2016. Ich hier den Ruf angenommen auf die äh, W3-Professur für Softwaretechnik. Mittlerweile heißt meine Fachgruppe aber Secure Software Engineering, weil das ein bisschen passender ist einfach vom Namen her. Und ähm, ja, da schauen wir uns jetzt im Prinzip an, wie man diese Programmanalyseverfahren größtenteils nutzen kann, um automatisiert Schwachstellen zu finden. Das ist so unser Hauptthema. Aber wir betrachten das Thema ähm, teilweise auch breiter. Also ich ähm, bin ja hier auch noch Direktor am Fraunhofer IEM, ähm, wo wir auch viel mit der Industrie ähm, arbeiten. Und da gibt es teilweise Interesse an diesen Technologien, dieser statischen Programmanalyse, aber die haben teilweise auch noch ganz andere Probleme, ne? mit denen muss man oft viel früher im Entwicklungsprozess eigentlich anfangen muss, die erstmal abholen bei so Themen wie Anforderungsanalyse und, und Bedrohungsanalyse, weil man erstmal im Unternehmen feststellen muss, wo drückt denn eigentlich der Schuh, ja, wo müssten die eigentlich erstmal investieren, um ihre Softwaresicherheit zu stärken und dann, dann kann halt so Programmanalyse kann ein Baustein sein, aber der kommt meistens erst, nachdem man
0: erstmal andere Dinge umgesetzt hat. Mhm. Genau. Ja, so, so kam ich zu dem Thema. <lacht> sehr cool. Also auf jeden Fall auch schon sehr früh quasi international unterwegs gewesen und auch mhm. Erfahrungen gesammelt. Das ist ja auch vielleicht eine Sache, die man immer mal wieder empfehlen kann. Ne? Also es gibt ja viele, die sich da hm. so ein bisschen schwer tun, aber wie ist da Ihre Meinung zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das uh, eine ganz tolle Erfahrung, also sowohl in, in England als auch in, in Kanada. Also in, in England habe ich schon mal... Bisschen reingeschnuppert in die Auslandserfahrung, das war ein Jahr, das ähm, war, war dann auch nicht zu lang ne? und ähm, natürlich ist das erstmal komisch, wenn man in ein fremdes Land kommt und wir lernen alle schon so ein bisschen Englisch, aber man, ja, war schon noch eine gewisse Sprachbarriere am Anfang, mhm. aber das, das kriegte man dann ganz gut hin, aber das war auch toll, ne? weil man ist dann auch mit vielen anderen ausländischen Studierenden dann zusammen und dann waren auch noch ein paar, Natürlich aus, aus England, die aber auch gerade erst da angefangen hatten und das, das hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben auch mal lange Partys gemacht abends, ne das, das war schon ganz cool. Und ähm, ja, man, man sieht einfach mal was anderes und guckt auch anders auf sein sein eigenes Heimatland, finde ich. Ne? Weil man dann auch nochmal andere Meinungen hört, so über das, was, was in Deutschland vielleicht so abgeht. Und, und damals, als ich in Kanada war, dann haben wir auch sicher mal über Europa als Ganzes so gesprochen, ne? weil da gibt es dann schon auch Unterschiede. Und ähm, ja, Kanada war auch ganz interessant, ähm, gerade Montreal ist auch so zweisprachig, Ne, das ist halt ähm, relativ, also ich war auf einer englischsprachigen Uni, McGill University, aber in einer französischsprachigen Provinz hm. und ähm, ja genau, <lacht> da musste ich dann auch erstmal schauen, ob ich mein Französisch nicht noch ein bisschen aufbessere, ähm, hat leider nicht ganz so gut geklappt, mein Englisch habe ich verbessert, ja, ähm, ähm, Gut, aber auch so hatte ich da viel Spaß, war eine ganz tolle Stadt, eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, Kanada ist, ist ein tolles Land und ja, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, diese Chance mal wahrzunehmen. Wir haben ja auch hier viele Verbindungen zu anderen Universitäten und ähm, das, äh, man, man lernt was fürs Leben auf jeden Fall.
0: Genau, also jetzt ist ja auch äh, zum Glück äh, die ganze äh, ja, Sache mit Corona so ein bisschen zurückgefahren. Das heißt, genau. man kann sich jetzt auch wieder darum bemühen, mal ins Auslandssemester zu gehen. Äh, an der Stelle auch nochmal die Empfehlung auch von meiner Seite, auch wenn ich das selber noch nicht getan hat, aber habe, aber ich habe schon von vielen gehört, dass es sehr gut sein soll und dementsprechend äh, kann man sich da ja dann auch mal drum kümmern, wenn man sich dafür interessiert. Gut, ich äh, würde noch kurz weitermachen mit ein paar Entweder-oder-Fragen und danach würden wir dann etwas tiefer ins Forschungsfeld einsteigen. Die erste Frage wäre, Bier oder Wein?
1: Ähm, Wein.
0: Berge oder das Meer. Meer. Hardware oder Software? Software. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> Theorie oder Praxis? Praxis. Die Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Cloud. Mensa Forum oder Mensa Academica?
1: Ui, äh, ZM2. <lacht> <lacht> das wäre jetzt die inoffizielle dritte
0: Antwort. Aber auch relativ neu, muss man dazu sagen, ne? ja. <lacht> ähm, Kaffee oder Tee? Äh, Tee. Und die letzte Frage wäre, Klausur oder mündliche Prüfung?
1: Ja, mündliche Prüfung, wenn es dann nicht so viele Leute sind. Ja.
0: <lacht> das ist immer so der, der Grad, den man abwägen muss. Ne? Ja,
1: aber wir fangen jetzt wieder an, tatsächlich. Hm.
0: Sehr gut. Ähm, bezüglich Ihres Forschungsfelds, Sie haben gerade gesagt, Sie machen statische Codeanalyse. Vielleicht können Sie einmal noch mal kurz tiefgehender erläutern, was genau das ist und vielleicht ja. auch, wie sich das abhebt von äh, dem Ansatz, dass man vielleicht auch schon vor der eigentlichen Entwicklung eines Programms sozusagen sich äh, da Sachen überlegt.
1: Genau. Ja, also wenn man normalerweise so Secure Engineering betreibt, dann sollte man sich auf jeden Fall schon von vornherein Gedanken machen über die Security-Eigenschaften dieses Softwareprodukts, das man da entwickelt. Ja, Das heißt, da fängt man erstmal an mit so einer Bedrohungsanalyse und einer sicheren Architektur. Also das kommt eigentlich vorher, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, welche Sicherheitseigenschaften muss denn meine Software eigentlich erfüllen, wogegen muss man sich schützen und was sollten Mechanismen in der Software sein, die das realisieren. Wenn man sich da nicht systematisch Gedanken darüber gemacht hat, dann kann man eigentlich gar keine sinnvolle Sicherheitsaussage über ähm, die Software treffen. Und da geht es dann letztendlich darum, was für Sicherheitsfeatures sind denn in meiner Software drin? Also an, an welchen Stellen muss ich verschlüsseln? Wo muss ich authentisieren? Solche Sachen. Und sind die denn auch korrekt verbaut an den Stellen? Ne? Also habe ich da auch die APIs richtig benutzt zum Beispiel. Ne? So eine Krypto-API kann man viel falsch machen, auch wenn man, wenn man die einsetzt. Und dann gibt es aber auch noch, Abgesehen davon, also welche Security-Features ich an welchen Stellen einsetze, gibt es auch noch dieses generelle Problem, dass man ganz genereller Programmcode, der also auch die Business-Logik umsetzt der Applikation, der muss auch sicher sein. ja. Und da gibt es dann auch so, ja, es gibt wirklich mittlerweile hunderte gängige Schwachstellenkategorien, aber viele kann man immer wieder darauf zurückführen, dass zum Beispiel ähm, Nutzerinputs, die von außen kommen, nicht richtig sanitized werden, also die werden nicht nicht gesäubert ähm, und gehen dann irgendwie ungefiltert in sicherheitskritische Aufrufe, das können Datenbankabfragen sein zum Beispiel, ja, und ähm, das, ähm, das sind halt so Muster, die man immer wieder sieht in der Software und wenn man die sieht, ähm, dann deuten die ziemlich sicher auf eine Schwachstelle eigentlich hin und das sind halt so Sachen, die kann man dann ziemlich gut ähm, automatisieren über solche statischen Analysen, also eine statische Analyse geht im Prinzip immer so vor, die baut erstmal ähm, so eine logische Struktur aus dem Programm. In der Regel arbeiten wir da immer mit Graphstrukturen. Also ähm, Sie wissen ja wahrscheinlich, wenn man Software erstmal ähm, ja, irgendwie passt, dann kommt da ja so ein abstrakter Syntaxbaum raus, da hat man erstmal eine Baumstruktur. Und ähm, wenn man dann aber… Ähm, einen weiteren Schritt geht, dann kann man da halt noch den Kontrollfluss auflösen. Das heißt, man schaut sich an, welches Statement folgt denn wirklich jetzt in der Ausführung auf, auf ein anderes Statement. Ja? und dann bekommt man daraus einen sogenannten Kontrollflussgraph, der also den den Ablauf des Programms statisch schon mal aufzeigt in so einer Graphstruktur. Und das ist eigentlich so die Grundlage für die meisten sogenannten Datenflussanalysen, die wir da erfahren. Und ähm, da kann man dann eine ganze Menge verschiedener Analysen ähm, definieren, die dann auf diesem ähm, Kontrollflussgraph letztendlich operieren. Und halt so gängige Analysen, die wir dann ähm, im Security-Kontext programmieren, die versuchen dann halt wirklich Datenflüsse zu finden. Also die würden zum Beispiel starten an einem gewissen API-Aufruf, wo ich weiß, da kommen jetzt irgendwie Daten von außen in das Programm rein. Ähm, zum Beispiel auf, auf ihrem Android-Handy könnte das irgendwas sein, wo eine, eine Internetverbindung aufgemacht wird oder sowas. Ne? Und Dann wissen wir, da werden jetzt Daten eingelesen in die App und ähm, dann können wir das halt durch diesen Kontrollflussgraph und den dahinterliegenden Programmcode verfolgen, was mit diesen Daten passiert und wenn wir jetzt sehen, äh, das landet jetzt in einer sicherheitskritischen API, ohne dass da irgendwie vorher was gefiltert wird oder so, dann ähm, könnten wir das schon mal highlighten und dem Entwickler dann an der Stelle aufzeigen, dass da ein Problem vorliegt. Und ähm, so die Herausforderung dabei ist eigentlich, dass man ähm, erstmal schon ganz theoretisch das Problem hat, dass diese ganze statische Analyse leider unentscheidbar ist. Ähm, das haben Sie vielleicht auch im Grundstudium schon gelernt. Es gibt so Probleme, die kann man nicht hundertprozentig lösen, leider. Ja, und ähm, Programmanalyse gehört dazu. Und das bedeutet, ähm, man, also man, man kann noch so eine gute Programmanalyse schreiben. Äh, man wird immer ein Programm finden, auf dem diese Programmanalyse nicht gut funktioniert, in dem Sinne, dass sie unpräzise Ergebnisse liefert. Das äußert sich dann so, dass die Analyse ihnen zum Beispiel sagen könnte, hey, sie haben hier eine Schwachstelle, aber da ist eigentlich gar keine, weil die Analyse dann an einer gewissen Stelle einfach approximieren musste, das ist dann dieser Unentscheidbarkeit geschuldet. Und ähm, das ist dann problematisch und ähm, für uns ist das aber gleichzeitig eine, eine echt interessante Challenge, weil wenn man es lösen könnte, wäre es ja irgendwie einfach ne? und, und irgendwann auch langweilig und die Kunst liegt jetzt eigentlich da drin, und das machen wir und, und in der ganzen Forschungscommunity schon seit seit 10, 20 Jahren, halt äh, genauer zu gucken, was sind denn richtige Datenstrukturen und Algorithmen, mit denen man das dennoch möglichst präzise hinbekommt, ja, und ähm, das äh, haben wir in den letzten Jahren auch geschafft, dass diese Anteile dieser falschen Warnungen, dieser False Positives, wie wir die nennen, ähm, so auf fünf bis zehn Prozent runtergekommen sind. Das heißt, die allermeisten Warnungen, die wir da mittlerweile ausgeben, die sind schon korrekt und ähm, da sollte man dann auch aktiv werden als Entwickler. Ähm, und das, das war aber nicht immer so. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt vor fünf bis zehn Jahren, dann waren wir teilweise noch bei 50, 60 Prozent. Ne? Da waren die Tools auch noch nicht wirklich einsetzbar. Ähm, aber die sind jetzt besser geworden und dadurch äh, erfahren die auch weitere Verbreitungen jetzt ähm, in der industriellen Praxis.
0: Das heißt, ähm, wenn man das jetzt ein bisschen runterbricht, äh, kann man quasi sagen, ich habe ein Stück Software und das kann ich in so ein Tool werfen und dann sagt mir dieses Tool, an den und den Stellen gibt es eventuell Schwachstellen hm. oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, letztendlich funktioniert das genau so. Wir haben dann halt gewisse Schwachstellenmuster, die in diese Analyse reinprogrammiert werden. Also man muss sich das so vorstellen, man hat so ein generelles Rahmenwerk, worin diese Analysen geschrieben werden. Und dieses Rahmenwerk funktioniert eigentlich immer gleich. Das baut halt diesen Kontrollflussgraf und propagiert dann im Prinzip so bestimmte Programmabstraktionen, über diesen Graph, also zum Beispiel würden wir an bestimmten Startpunkten äh, dieser Software, die wir analysieren, anfangen und haben dann gewisse Startannahmen über diese Software, die sind dann fester da rein codiert. Und dann gehen wir oder geht die Analyse ein Statement nach dem anderen ähm, in diesem Kontrollflussgraph so durch und simuliert im Prinzip so ein bisschen diesen den Effekt dieser Statements ähm, auf diese Programmabstraktion. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir haben hier ein Datum, das ist irgendwie von außen gekommen, und äh, das wurde noch nicht gesäubert, dann würde das halt erstmal so durchs Programm propagiert. Und wenn wir dann an der Stelle kommen, wo wir sehen, oh, da ist jetzt aber so ein Sanitizer, so ein Filter, der das Ganze dann irgendwie säubert, dann würde dann im Prinzip dieser Zustand dieser Abstraktion intern geändert, sodass wir wissen, dass das jetzt saubere Daten sind. Ne? Und ähm ja, da gibt es halt so ein generelles Rahmenwerk, das können wir immer wieder benutzen, das sind dann auch so Sachen, die wir, die wir immer weiter optimieren, so auf, auf Performance und so, aber ähm, je nachdem, was man dann für Schwachstellen sucht, muss man dieses Rahmenwerk dann nochmal instanziieren, also für jede Schwachstellenkategorie, die man irgendwie so sucht, sagen wir jetzt mal so eine SQL Injection oder ähm, jetzt irgendwie Cross-Site Scripting oder sowas, was es alles so gibt, an gängigen Schwachstellenkategorien muss man dann diese Analyse nochmal parametrisieren, weil so, so ein Werkzeug findet nur die Schwachstellen, äh, die man ihm vorher genannt hat. Also man muss ihm quasi sagen oder einmal zeigen, wie so eine Schwachstelle aussieht, äh, damit es danach suchen kann. Sonst hat man im Prinzip eine Suchmaschine, die aber nicht weiß, äh, was der Suchbegriff <lacht> ist sozusagen. Ja, Und das, das funktioniert natürlich nicht. Und das ist dann auch eine große Herausforderung in der Praxis, weil man muss sich vorstellen, man hat natürlich vielerlei solche Schwachstellenkategorien. Ich habe schon gesagt, das sind mehrere hundert. Und dann ist das Ganze aber teilweise auch nochmal so Software- oder Framework-spezifisch. Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen eine code machen für Spring-Applikationen, also das ist ja relativ ein gängiges Framework heutzutage für so Web-Applikationen. Dann muss man der Analyse auch nochmal beibringen, wie ähm, so gewisse Teile von diesem Spring-Framework funktionieren, wo dann mhm. also zum Beispiel Einstiegspunkte sind in die Applikation, wo da Daten eingelesen werden und so weiter. Das heißt, da ist eine ganze Menge Konfigurationsarbeit noch dahinter. Und die ist aktuell oft noch manuell, dass man da wirklich so als Experte, Expertin solche Listen erstellt, ja, von solchen APIs, die dann relevant sind. Wir arbeiten jetzt teilweise auch ähm, mit maschinellen Lernansätzen, um das so ein bisschen zu extrapolieren. Dann gibt es dann so Active Learning, das heißt, man ähm, gibt dann so ein paar solche APIs vor und sagt, hier, das sind jetzt welche, die sind relevant. Und dann benutzen wir so bestimmte Code-Features, um zu extrapolieren, welche anderen APIs denn auch noch relevant sein könnten in dem Kontext und schlagen die dann vor. Und dann kann man dann in so einem interaktiven Ansatz ähm, das halt dann verfeinern. Ja? Und ähm, irgendwann hat man dann so einen Fixpunkt erreicht und hat dann hoffentlich alles abgedeckt,
0: was was relevant ist. Oh. Ich stelle ich mir aber nach einem gewissen Wettlauf vor, ne? Also, ja. dass es halt natürlich immer neue Kategorien von solchen Sicherheitslücken gibt, ist, glaube ich, auch klar, dass die ja. Leute, die eben sowas durchbrechen wollen, ja auch versuchen, immer kreativer zu werden. Ja, das ist auch so. Das ist auch was, wo wir dann irgendwann
1: als Forschungsinstitut natürlich dann aufhören. Also, das, wie gesagt, das Ganze geht ja zum Glück mittlerweile auch in die industrielle Praxis. Es gibt schon so ja einige wenige Dutzend Anbieter, zumindest weltweit, die da auch ganz gescheite Werkzeuge mittlerweile entwickeln. Und ähm, die haben dann wirklich äh, teilweise Dutzende Leute eingestellt, die das dann auch genauso tun. Ja, und Die sind natürlich glücklich, wenn wir dann so Ansätze verbessern, dass wir ihnen äh, das Leben vereinfachen, ja, und damit die das auch schneller, effektiver hinkriegen. Aber letztendlich ist das schon auch noch äh, eine ganze Menge Fleißarbeit. Und das muss ich auch ehrlich sagen, also statische Analyse ist, äh, hat viele Vorteile. ja. Man kann die ähm, halt auch schon früh in der Entwicklung einsetzen, wenn man noch nicht mal ein lauffähiges Programm hat zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Aber ja, man kann da immer nur ähm, bekannte Schwachstellenmuster auch mitfinden. Ne. Wenn sich jetzt jemand irgendwie einen ganz neuen, Angriff überlegt, ähm, den so noch niemand gesehen hat, ähm, dann, dann sucht man da natürlich nicht nach und dann mhm. findet die Software das auch nicht. Ne? Also das ist mehr so eine Technologie, um so die, ich sag mal so die gängigen 90% irgendwie abzufangen ne? und dafür sollte man das auch nutzen, um überhaupt so den State of the Art irgendwie abzudecken. Aber wenn jetzt irgendwie jemand hier von der NSA kommt oder so ja, und uns drauf anlegt, dann werden sie
0: allein mit statischer Analyse da sich nicht gegen schützen können. Das, das ist so. Ne? Ja. Könnte man daher vielleicht auch irgendwie sagen, dass es mehr ein Unterstützungssystem ist für Entwickler oder? Weil also so mhm. wie ich mir das jetzt vorstelle, macht es halt mehr Sinn, sich als Entwickler quasi während des Prozesses der Entwicklung auf sowas zu berufen, ja. als ich ja, ich entwickle jetzt erstmal drei Jahre lang Software und dann schmeiße ich die da mal rein und guck mal, was ich ausbessern muss. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ähm, freut mich auch total, dass äh, da jetzt mittlerweile in der Industrie so die, die Reise so hingeht. Ne? Also ich ähm, würde sagen, so vor 10, 15 Jahren war es tatsächlich noch so, dass diese Tools, ähm, die waren auch sehr langsam, ne? die sind teilweise Stunden, wenn nicht Tage gelaufen. Und dann <lacht> haben die Leute die dann halt wirklich nur sehr unregelmäßig eingesetzt, ne? mhm. also ähm, zu irgendwelchen gewissen Checkpoints oder so. Und mittlerweile ist es aber so, dass die ähm, durch diese ganzen ähm, ja, Neuerungen, die wir da haben, sehr effizient geworden sind und oft in, in Minuten laufen und dadurch ähm, hat man die regelmäßig jetzt schon in diesen Continuous Integration Pipelines drin. Das heißt, ähm, bei den größeren Unternehmen zumindest heutzutage, wenn sie irgendwo Software einchecken, ähm, teilweise passiert das auch schon, wenn sie das Open Source auf, auf GitHub machen oder so, ja, dann können sie den Code da vollautomatisch scannen lassen, kriegen innerhalb von ein paar Minuten Ergebnisse. Und ähm, die Werkzeuge sind auch besser darin geworden, dann über so verschiedene Versionen nachzuverfolgen, was hat sich jetzt geändert im Code ne? und zeigen ihnen dann, okay, der eine Bug, der ist jetzt verschwunden und hier ist einer dazugekommen, dass man da so ein bisschen die Historie dann auch sieht ähm, und das würde ich auf jeden Fall so empfehlen, ne? weil ähm, wir haben auch gesehen, ähm, wenn man bei größeren Unternehmen solche Werkzeuge einführt, dann passiert es auch mal schnell, wenn die das erste Mal ihre ganze Codebase scannen, dann sehen die zehntausende Fehlermeldungen. Ne? Und äh, selbst wenn man dann ein gutes Tool hat, wo die meisten davon dann auch echte Fehler sind, dann sind es immer noch viele tausend. Ne? Und mhm. ähm, das ist natürlich erstmal überwältigend. Und wenn man das dann aber so mit und mit nachhält, ja, und im Prinzip sich dann immer auf die fokussiert, die jetzt irgendwie neu dazukommen, dann sind das halt wesentlich weniger. Ne? Ähm, das ist so. Und also die neuesten. Werkzeuge, die kann man dann sogar auch direkt schon in die Entwicklungsumgebung integrieren. Die laufen dann wirklich in der IDE, ähm, ja, wie so ein, so ein Spellchecker, ne, wie so ein, ähm, wie eine Rechtschreibprüfung ähm, und zeigen ihnen direkt schon beim Tippen im Prinzip, wenn sie da gerade was falsch machen. Da braucht man natürlich eine Analyse, die extrem äh, schnell ist und, und schnell Ergebnisse liefert. Aber da haben wir auch
0: in den letzten Jahren ordentlich dran geforscht. Mhm. Mhm vielleicht können wir noch mal ein bisschen zurückgehen zu der Theorie von dem Ganzen, in Anführungszeichen. Ähm, Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass man ja bestimmte, ja, so eine Abschätzung treffen muss, quasi, wie risikoreich ist vielleicht auch die Software, die ich entwickle und ja. äh, inwiefern muss ich da drauf auf bestimmte sicherheitskritische Aspekte achten. Ähm, Jetzt ist natürlich eine naive Annahme, könnte es sein, ja, ich möchte halt, dass es 100% sicher ist. Mhm. Also das ist ja, würde jetzt vielleicht ein Laie sagen, ja, prinzipiell wäre es ja immer eine gute Idee. Ja. Was, was würden Sie dazu
1: sagen? 100%ige äh, Sicherheit werden Sie nicht hinkriegen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also das eine ist, ähm, Sicherheit kann man eigentlich überhaupt nur sinnvoll definieren in Bezug auf gewisse Annahmen. Ja? Also Sie, wenn Sie einfach nur sagen, mein System ist sicher, ist das eigentlich gar keine sinnvolle Aussage, sondern was sie eher sagen können ist, mein System ist abgesichert gegen diese und jene Angriffe. Ja? Mhm. Das heißt, da stehen schon mal ähm, gewisse Annahmen über die Fähigkeiten der Angreifer, Angreiferinnen im Raum. Ja? Die müssen sie festlegen, damit sie überhaupt so eine Aussage treffen können. Und jetzt können Sie sich schon denken, diese Annahmen sind vielleicht heute gültig, aber morgen nicht mehr unbedingt, weil die Angreifer natürlich dazulernen ähm, und sich äh, dieses Angriffspotenzial auch ändert. Also das sieht man auch tatsächlich. Ähm, ganz großes Problem ist ja heute Ransomware zum Beispiel. Ne? Und ähm, Ransomware hätte man auch schon vor 10, 15 Jahren machen können. Die Technologie war im Prinzip eigentlich schon da. Die Sicherheitslücken waren mit Sicherheit da, ja. Es gab auch schon Malware. Was es aber heute gibt, ist Bitcoin, ja. Und darüber können diese Gruppen ähm, halt äh, ganz stark sich monetarisieren, ja. Die haben wirklich Milliarden eingenommen in den letzten Jahren und haben sich dann auch einfach die besten Hacker zusammengekauft, um immer wieder besser zu werden. Das ist ein richtiges organisiertes Verbrechen. Mhm. Und das heißt, die hat man eine ganz andere Bedrohungslage als das noch vor zehn Jahren war. Ne. Und ähm, das ist halt sowas, ähm, da können nicht meine Software vor zehn Jahren dann irgendwie gegen den damaligen State of the Art abgesichert haben. Aber das, das gilt dann halt heute nicht mehr, weil die Angreiferfähigkeiten halt äh, deutlich gestiegen sind. Und ähm, das ist halt ein Punkt. Und ähm, teilweise muss man auch beachten, das ist vielleicht auch ganz interessant, man, man kann halt auf einer Ebene die sicherste Software der Welt schreiben, es gibt ja immer noch Ebenen darunter. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, eine möglichst sichere Anwendungssoftware schreibe, dann kann ich Sicherheitslücken im Betriebssystem haben. Und wenn das sicher ist, ja, dann kann ich wieder Lücken haben auf der Prozessorebene. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder mal so so Caching-Angriffe oder so, wo dann gewisse Hardware-Eigenschaften ausgenutzt wurden. Und das heißt, ähm, ja, auch da kann ich dann nicht sicher davon ausgehen, dass meine Software sicher betrieben wird, obwohl ich jetzt vielleicht erstmal auf der Anwendungsebene gar nicht viel falsch gemacht habe. Ne? Und, ähm, was wir deswegen ähm, seit einigen Jahren immer wieder vorbeten, ist, dass man so Software eigentlich ähm, ja, mit verschiedenen Verteidigungslinien aufziehen sollte. Da gibt es so, so einen Fachbegriff, den wir da benutzen, der heißt Defense in Depth, also Verteidigung in der Tiefe. Und Das bedeutet, ähm, sie gehen eigentlich, explizit davon aus, dass gewisse Programmkomponenten kompromittiert werden, ja, weil das, das werden sie gar nicht verhindern können, so, so sehr sie es versuchen. Das ist eine realistische Annahme. Und dann ist aber die Frage, wenn das passiert, welche Restgarantien können sie denn über das restliche System zu dem Zeitpunkt noch geben? Ja? Und bei aktuellen Systemen ist leider auf die Antwort gar keine, ja? weil die nämlich keine Defense in Depth haben, sondern äh, da ist man eher froh, dass es irgendwie eine Verteidigungslinie gibt und wenn die gebrochen wird, dann war es das aber auch schon, ja. Ähm, aber da müssen wir von weg, ja. Da braucht man dann so Mittel wie ähm, Prozessisolation und dann gibt es auch so Konzepte wie ähm, äh, principle of Least Privilege, dass also jeder Teilprozess nur die Privilegien bekommt, die er auch wirklich braucht, um um laufen zu dürfen, ähm, um dann ähm, ja es den Angreifern, wenn sie denn in so ein System reinkommen, möglichst schwer zu machen, ja, ähm, damit sich das vielleicht auch irgendwann dann einfach nicht mehr für die lohnt, ja, weil man, man braucht auch keine hundertprozentige Sicherheit. So ein, so ein Angreifer, ähm, der hat halt ein gewisses Budget, gewisse Fähigkeiten und wenn das erschöpft ist, dann gehen sie vielleicht, wenn man Glück hat, zu einem anderen System ja und ähm, ich sage immer, gerade so im industriellen Sektor, man muss in der Regel noch besser sein als die Konkurrenz. Ne? Dann hat man vielleicht schon gewonnen.
0: Das ist vielleicht noch so der, der Lichtblick an der Stelle. Das heißt auch, oder das hört sich für mich zumindest auch so an, dass in der Hinsicht ist quasi Softwareentwicklung ja nie fertig. Weil ja. man ja in der Hinsicht quasi immer wieder gucken muss, okay, was ist quasi neu auf dem Markt jetzt und gegen was muss ich eventuell neu absichern.
1: Das ist so, ja. Und das zeigt sich ja auch schon ganz äh, deutlich ähm, an einem anderen Problem. Ähm, wenn Sie heutzutage Software-Systeme entwickeln, ist es ganz oft der Fall, dass 80, 90 Prozent des Programmcodes, den Sie später ähm, deployen, also als Produkt, ähm, eigentlich von dritter Hand kommen. Ja, Das sind dann oft irgendwelche Open-Source-Komponenten. Teilweise kaufen Sie auch kommerzielle Komponenten von dritten ein. Aber die haben ja auch Schwachstellen. Ne? Das heißt, selbst wenn sie, weil sich zu Hause den, den Laden in Ordnung haben sozusagen, dann äh, haben sie diese ganzen Drittanbieterkomponenten dann oftmals auch mit bekannten Schwachstellen. Ja? Da gibt es ja regelmäßige Listen, äh, gibt's gibt es dann sogenannte CVE-Einträge, wo man nachsehen kann, äh, was haben diese, ähm, diese Bibliotheken für Common Vulnerabilities ja, in sich drin. Und dann müssen sie allein deswegen schon überlegen, wie patche ich das jetzt raus. Ne? Gibt es schon eine aktualisierte Version von, von dieser Bibliothek? Wenn ja, kann ich die einsetzen oder bekomme ich dann irgendwelche funktionalen Probleme? Weil oftmals gibt es dann auch leider nicht nur ein Sicherheitspatch, sondern dann muss man direkt die nächsten Major-Release einspielen und dann hat sich die API geändert oder so. Ne? Und ähm, allein deswegen ist das ähm, ein Dauerthema. Ne? Also Und ich versuche auch generell meinen Studierenden eigentlich immer beizubringen, also Software- war noch nie, aber ist auch gerade heute nichts, was man irgendwie mal fertig entwickelt und dann dem, dem Kunden über den Zaun schmeißt und sagt, hier, da ist jetzt dein Produkt, ja, sondern es, es ist vielmehr so ein so ein lebendes Artefakt, ja, man muss das weiter warten und äh, immer weiter entwickeln, sonst stirbt das irgendwann auch und, äh, also jeder, der vielleicht mal irgendwie ein größeres Softwarestück entwickelt hat und dann drei Jahre hat liegen lassen, der wird wissen, dass das läuft dann normalerweise nicht mehr, ne, und, ähm, und sicher ist es dann in der Regel sowieso nicht mehr, ne? Und deswegen braucht das konstante Pflege.
0: Das ist so wie ein Haustier. Und auch aus Benutzersicht heißt das ja auch, ne? Dass man ähm, eine Sache, die viele Leute ja gerne mal liegen lassen, sind Updates machen. Ja. Und ich glaube, aus der Sicht ist es auch als Benutzer sehr, sehr wichtig, sich vielleicht das vor Augen zu führen, ne? Weil oder dass man diese Updates einspielt, da profitiert man halt gar nicht davon, wenn halt Entwickler eben solche Sachen weiterentwickeln. Das ist so,
1: ja. Und das ähm, ist im Endnutzerbereich, ja, wenn sie wenn Sie jetzt privat irgendwie Updates einspielen, ist das natürlich schon ein Problem. In der Industrie ist das teilweise noch ein viel größeres Problem. Ja, Also wir arbeiten hier bei, bei Fraunhofer zum Beispiel auch viel mit Maschinen- und Anlagenbauern zusammen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben ja so eine große Produktionsanlage, die Maschinen, die da verbaut werden und die Software, die da drin ist, das ist oft so ausgelegt, dass das 20, 30 Jahre laufen soll. Ne? Und ähm, Software-Updates, gerade aus Security-Sicht, sind für die noch ein relativ neues Thema. Das kommt gerade erst. Mhm. Und wir haben mit ganz vielen Anlagenbauern gesprochen, die gesagt haben  wenn ich ein Security-Update brauche, ich will es normalerweise gar nicht erst einspielen, weil die Gefahr, dass mir wirklich ein Angreifer hier die Anlage zerschießt, ist immer noch kleiner, als dass mir das Update die Anlage zerschießt, <lacht> ja, und da hat man halt dann auch aus Forschungssicht nochmal ganz neue Herausforderungen, weil im Prinzip, was die haben wollen, ist so eine Art ähm, verifizierte Updates, ja, also die wollen wissen, wenn ich das jetzt einspiele, kann mir das irgendwie die Funktionalität meiner Anlage stören oder nicht, ne, und, ähm, ja, da ist im Moment die die Softwarepraxis noch gar nicht drauf eingerichtet. Ne? Solche Validierungen finden in der Regel nicht statt, weil die einfach auch sehr teuer sind. Aber da wird man vielleicht an den Stellen nicht nicht ganz
0: drum rumkommen. Und auch sehr individuell stelle ich mir vor. Ne? Ja. Also bei so einer Produktionshalle, da ist ja jede Halle irgendwie anders aufgebaut mit verschiedenen ja. Maschinen, die aneinandergestellt sind. Und äh, im Gegensatz zu vielleicht jetzt einem normalen Computer, in Anführungszeichen, stelle ich mir das halt sehr schwierig vor, überhaupt zu bewerkstelligen.
1: Ja, das ist äh, natürlich eine sehr diverse Softwarelandschaft auch, was dann auf diesen Maschinen läuft. Es gibt so gewisse Standards, gewisse Sprachen und Technologien, die da oft eingesetzt werden, aber auch nicht immer. Ja, aber dann hat man hat natürlich auch, zum einen hat man die einzelne Maschine, aber dann auch das Zusammenspiel dieser ganzen Maschinen in diesem Maschinenpark ne? und ähm, Je nachdem, was was so ein Update bewirkt, kann dann natürlich auch ähm, ja bei dieser Kommunikation zwischen den Maschinen irgendwas was schief laufen. Ne? Und ja, wenn so eine Anlage dann nicht mehr läuft und nicht mehr produzieren kann, mehrere Tage Produktionsausfall hat, das kann man sich ja vorstellen, wie wie schnell das richtig teuer wird für so ein mhm. Unternehmen. Ne? Deswegen sind die da ähm, extrem vorsichtig. Ne? Und ähm, man sieht das auch. Bei, bei anderen Anbietern zum Beispiel ein, ein Beispiel, das ich oft auch in der Vorlesung bringe, ist, ist Amazon. ja Das ist eine, also Amazon ist ja sehr breit, aber die haben ja vor allen Dingen auch ihr Shoppingportal. Ne? Und was für die da wirklich Priorität Nummer eins hat, ist die Verfügbarkeit des, des Dienstes. Ne? Also natürlich wollen die auch, dass die die Daten geschützt sind äh, und so weiter. Aber wenn, wenn der Webseite nun mal für eine Minute down ist, dann gehen denen direkt Hunderttausende, wenn nicht Millionen Euros verloren. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt extrem wichtig, wenn da Änderungen vorgenommen werden, dass die überprüft sind und ähm, halt solche Effekte nicht passieren können. und Aber auf der Ebene haben die mittlerweile ganz gute Prozesse und Verfahren, weil das halt auch alles Software ist, die die selber mehr oder weniger geschrieben haben, ja und und alles aus einer Hand kommt. Ähm, und beim Maschinenbau sieht das halt ganz anders aus. Ne? Da gibt es ähm, sehr diverse tiefe Zulieferketten ähm, mit unterschiedlichen Standards. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, noch uns viele Jahre begleiten, bis man da mal aufgeräumt hat auf gut Deutsch. <lacht>
0: Bezüglich Fraunhofer, da haben Sie jetzt ja schon ein, zwei Sätze drüber verloren. Mhm. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, was ist das eigentlich? Weil ich könnte mir vorstellen, dass einige auch nicht wissen, mhm. wie genau das auch vielleicht mit der Universität zusammenhängt und was da genau Ihre Aufgabe vielleicht auch ist.
1: Ja, also Universitäten, wenn vielleicht einige von Ihnen wissen, die sind ja in Deutschland Länderfinanziert. finanziert. Ne? Also Bildung liegt ja, ist ja immer Landessache. Und jetzt gibt es aber in Deutschland ähm, ein paar vom Bund finanzierte Forschungsorganisationen. Das ist halt zum einen Fraunhofer, dann gibt es noch Helmholtz, äh, Leibniz und so weiter. Und äh, Fraunhofer ist aber die Forschungsorganisation, die wirklich ähm, so für die angewandte Forschung steht und ähm, ist gleichzeitig auch, äh, soweit ich weiß, Deutschland, äh, europaweit die größte Forschungsorganisation für angewandte Forschung. Und wir haben mittlerweile etwas über 70 Institute, hauptsächlich in Deutschland, für verschiedene Forschungsthemen. Also es ist ganz breit, ähm, geht auch oft Richtung Maschinenbau, Materialwissenschaften, aber eben auch Informatik. Und ähm, ja, wir forschen da vor allen Dingen halt mit der Industrie zusammen und ähm, da setzt dann die Fraunhofer Gesellschaft auch entsprechende Anreize, also so ein Fraunhofer-Institut ist halt nur zu einem relativ geringen Anteil wirklich steuerfinanziert. Das sind so 20, 30 Prozent. Und ähm, die restlichen Gelder muss sich dann so ein Institut selber einwerben. Das passiert dann in der Regel so heftig aus öffentlich geförderten Projekten. Das heißt, wir stellen dann Förderanträge zusammen mit Industriepartnern, zum Beispiel beim Bundesforschungsministerium oder bei der EU gibt es auch schon mal so Forschungsausschreibungen. Und die andere Hälfte, also das sind dann ungefähr so 40 Prozent des Institutsbudgets ungefähr, die kommen dann direkt aus Industriebeauftragungen. Das heißt, wir müssen dann schon auch auf Forschungsthemen setzen, die für die Industrie so attraktiv und anwendbar sind, dass die selber bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Projekt mit euch, buchen jetzt mal ein paar Mitarbeiter für ein paar Wochen oder Monate, um, um jetzt dieses und jenes bei uns umzusetzen. Und das sind dann oft so Forschungstransferprojekte. Das heißt, wir, wir machen schon so ein bisschen Vorlaufforschung auch bei Fraunhofer, wo wir wirklich neue Konzepte entwickeln. Aber es geht eigentlich primär eher darum, dann zu sehen, wie kann man Konzepte, die dann eher also in der Grundlagenforschung entstanden sind, in diesen Unternehmen dann in die Anwendung bringen. Und da gibt es dann halt auch wieder... Ganz viele praktische Probleme, weil die haben ja dann oft einen gewissen Anwendungskontext, wo dann gewisse Dinge vielleicht gut funktionieren, andere gar nicht. Und äh, da muss man sich dann erstmal Gedanken drüber machen, was, was da so die besten Lösungen sind. Ne? Und äh, das ist auch äh, ja alles andere als einfach. Also da gibt es auf jeden Fall auch viele interessante Fragestellungen. Und äh, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Direktor. Was genau bedeutet das? Genau, also wir haben das ähm, bei uns in Paderborn am Institut so, dass wir ein Leitungsgremium sind von von drei Leuten. Ähm, das ist der Ansgar Trechtler, der ist unser Institutsleiter, also vertritt auch das Institut so nach außen, auch gegenüber der Fraunhofer Zentrale in München. Und ähm, dann haben wir aber noch, ähm, ja, also er ist auch ein Direktor und dann haben wir aber noch zwei weitere, das ist der Roman Dumitrescu, auch Informatikkollege und, und ich. Und ähm, wir haben im Prinzip alle drei unter uns jeweils so einen Bereich des Instituts. Ähm, wir sind ja auch thematisch ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Also ich vertrete die, die Softwaretechnik und IT-Sicherheit, der Kollege Dumitrescu die Produktentstehung und ähm, der Trechtler so also Scientific Automation, also im Prinzip ähm, ja, Maschinen- und Anlagenbau. Und ähm, wir arbeiten schon zwischen diesen Bereichen auch relativ stark zusammen mittlerweile und äh, tauschen uns da auch aus, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, die die MitarbeiterInnen, die bei uns am Institut arbeiten, die wollen zum Beispiel größtenteils auch promovieren und das haben wir uns dann in diesen Bereichen so ein bisschen aufgeteilt ähm, und ähm, wir haben auch einfach dann so eine Bereichsfeine ähm, ja, Organisationsstruktur, ne? weil braucht ja auch jeder irgendwie seinen Vorgesetzten und so und äh, das ist schon ganz gut, wenn
0: man sich das äh, auf, auf drei Leute so aufteilen kann, das, das erleichtert die Arbeit dann auch sehr. Vielleicht können Sie auch mal von einem Projekt erzählen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie sonst Geheimhaltung herrscht oder sowas, aber vielleicht haben Sie irgendwie ein Projekt, wo Sie sagen, das war besonders spannend oder besonders ja. interessant. Ja, wir haben schon ähm, natürlich oft Geheimhaltungsverpflichtungen,
1: aber ja, ich kann gerne über ein paar Projekte ein bisschen was erzählen. Also eins, was bei uns jetzt im Bereich seit zwei Jahren ziemlich intensiv lief ähm, und, und auch immer noch läuft, wir ähm, waren teilweise war schon so bis zu zehn Mitarbeiter mit betraut. Das war tatsächlich hochspannend. Da ähm, ist ein Unternehmen auf uns zugekommen aus den USA, das schon seit einigen Jahren äh, wirklich Sicherheitscode-Analysen ähm, verkauft. Ja? also als Produkt. Ähm, die haben ein Analyseprodukt und ähm, die waren bisher fokussiert, aber auf dynamische Analysen. Das war so ein bisschen der Allein deren Alleinstellungsmerkmal. Die haben halt gesagt, wir beobachten die Software zur Laufzeit und können deswegen genau sehen, was zur Ausführungszeit da passiert. Und haben deswegen eben keine false Positives. Das war immer so deren Alleinstellungsmerkmal, ne, dass die gesagt haben, Fehler, die wir euch zeigen als Entwickler, das sind auch richtige Fehler. Ne, da könnt ihr euch drauf verlassen. Und dann haben die Kunden aber gesagt, ja, wir haben aber so ein Problem dann mit der, mit der Abdeckung, weil wenn man so eine dynamische Analyse hat, dann führt man ja immer einen gewissen Ausführungspfad aus, einen nach dem anderen. Und man sieht halt nie Fehler auf Ausführungsfaden, die man jetzt vielleicht nicht getestet hat gerade. ja Und ähm, das hat die Kunden unzufrieden gemacht, weil die halt nicht wussten, ob da vielleicht noch versteckte Schwachstellen irgendwie sind. Und ähm, ja, dann hat dieses Unternehmen weltweit geguckt, ähm, was es denn so gibt am Markt und wo man wie man sowas jetzt entwickeln könnte. Und die sind letztendlich auf uns zugekommen und haben mit uns dann so eine Partnerschaft abgeschlossen, um für die, ein Code-Analyse-Produkt zu entwickeln, was die jetzt weltweit vertreiben. Und das haben wir jetzt nicht alleine gemacht, wir haben das in Partnerschaft mit denen gemacht, aber die haben schon letztendlich Technologien und Algorithmen und so eingesetzt, die bei uns wirklich aus der Forschung kommen. Und das war für uns halt ähm, hochspannend, weil wir halt dann, ähm, also wir hatten natürlich schon Laborexperimente gemacht und so im Labor zeigen können, dass das ganz gute Lösungen sind, die wir da so haben. Aber ob das jetzt wirklich in der Praxis funktioniert, auf realer Software und so skaliert, dass die Kunden das auch einsetzen können, also deren Kunden wiederum, das wussten wir auch nicht. Ne? Das mhm. war auch ein bisschen riskant, haben wir ähm, dem Partner natürlich auch schon so ehrlich gesagt. Aber es hat funktioniert. Ne? Das Produkt ist jetzt seit August auf dem Markt und ähm, es funktioniert erstaunlich gut. Also wir haben die Rückmeldung bekommen, dass äh, letztendlich die Endkunden äh, jetzt auch nur noch sehr wenige False Positives haben mit dieser Lösung. Also wir haben eine sehr hohe Präzision und das macht es jetzt schon eher schwieriger für dieses Unternehmen überhaupt noch die dynamische Analyse zu verkaufen, <lacht> äh, weil dieser Unique Selling Point so ein bisschen weg ist jetzt damit, mhm. ne? Aber die sind uns nicht böse. Also insgesamt als Gesamtlösung ist es natürlich super und wir haben sehr viel gelernt, auch was Softwareentwicklung angeht. ja Wir haben auch gelernt, dass man nur mit Doktoranden und Doktorandinnen vielleicht nicht unbedingt ein äh, konkurrenzfähiges Softwareprodukt aufstellen kann. ja Also <lacht> wir brauchten da auch noch professionelle Entwickler im Team, mhm. ähm, aber damit haben wir es dann sehr gut hinbekommen. Ja.
0: Ja, also ähm, kann man auch sagen, dass man auch durch so Kooperationen mit der Industrie auch in der Forschung quasi neue Erkenntnisse irgendwie gewinnt oder dass es auch der Forschung irgendwie gut tut, sage ich jetzt mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir kriegen natürlich zum einen so eine Validierungsbasis, also wir können viel besser sehen, funktioniert das eigentlich und wenn es nicht funktioniert, an welchen äh, Stellen hakt es denn noch ne? und daraus ergeben sich dann direkt wieder neue Forschungsfragen, wie, wie kann man diese Probleme irgendwie lösen, ne? Und ähm, ja, zum anderen kommt man aber auch auf Probleme, die man vielleicht vorher gar nicht so stark wahrgenommen hat. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei, bei dem Projekt, was wir da jetzt hatten, hat sich jetzt herausgestellt, ja, wir haben da jetzt ganz gute Arbeit reingesteckt und das funktioniert jetzt zum Beispiel sehr gut für dieses Spring-Framework, ne? wenn man Spring Web-Applikationen -Web hat. Aber was ist jetzt, wenn man ein anderes Framework hat? Ne? Und das, das hat jetzt gerade unser Partner, diese Problematik, die wollen das natürlich nicht nur für ein Framework anbieten, sondern für etliche. Ja? Und da muss man jetzt halt gucken, wie bekommt man das skaliert, dass man da halt eben nicht so viel manuelle Arbeit reinstecken muss, um das alles so zu konfigurieren. Ähm, weil die können natürlich auch nur endlich viel Expertinnen auf ihrer Seite einstellen, um, um das irgendwie alles dann umzukonfigurieren. Und die wollen vor allen Dingen auch schnell am Markt sein mit so einer Lösung, ne weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Und ähm, je schneller man da sagen kann, man unterstützt diese ganzen Frameworks und Technologien, umso besser verkauft sich dann so ein Produkt einfach auch.
0: Ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar Leute jetzt dazu bringen konnten, sich da auch mehr für zu interessieren. Ähm, es hören ja auch einige Studierende zu. Was würden Sie denen empfehlen, wenn man sich für das Thema interessiert? Was für Veranstaltungen kann ich mir als Informatikstudentin anhören? Mhm damit ich mich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen kann.
1: Ja, als, als genereller Einstieg würde ich äh, empfehlen die Secure Software Engineering. Das ist bei uns eine Wahlpflichtveranstaltung im Bachelor. Da bekommen Sie schon mal einen ganz guten Überblick über so einen sicheren Softwareentwicklungszyklus, was da alles dazugehört. Ähm, läuft jetzt auch gerade wieder. Und ähm, da haben wir dann in Kombination damit, also das ist integriert in die Lehrveranstaltungen, haben wir auch so einen Praktikumsteil, der nennt sich Build-It-Break-It-Fix-It. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Da lernt man wirklich praktisch, äh, ein kleines ähm, Stück Software zu entwickeln und dann aber auch zu hacken. Also wir entwickeln das in Gruppen und, und tauschen dann die Lösungen äh, nach dem ersten Drittel des Semesters. Und dann darf man die Lösungen der, der Mitbewerber sozusagen hacken und äh, muss dann später aber auch Fehler in, in der eigenen Lösung wieder beheben. Ähm, da lernt man das auch wirklich praktisch mal ganz gut. Ja, und dann im, im Master haben wir halt schon einen starken Fokus auf diese ganzen Code-Analyse-Themen. Da habe ich ähm, zwei Veranstaltungen, äh, DK1 und DK2, also es steht für <lacht> Designing Code Analysis. Und da ähm, lehre ich im Prinzip die ganzen ähm, Datenstrukturen und Algorithmen, die dahinter stehen, wie das Ganze so funktioniert, dass das wirklich auf ähm, Software mit Millionenzeilen Code heutzutage skaliert und wie man das präzise bekommt. Und wir reden aber auch über praktische Herausforderungen in dem Bereich, ähm, wie, wie ich es ja eben auch schon diskutiert habe. Und da gibt es dann auch wieder Praxisanteile. Also da lernt man auch tatsächlich mal so Code-Analysen äh, zumindest auf kleinerem Niveau äh, schon mal zu implementieren, auch mit gängigen Werkzeugen, die da genutzt werden und, und verbreitet sind. Ähm, also danach sollte man auf jeden Fall mehr über code
0: wissen, als die meisten anderen Studenten, die irgendwo <lacht> studieren, irgendwo auf der Welt. <lacht> Sehr gut, ja, dann ähm, auf jeden Fall vielen Dank schon mal für diese Einblicke. Ähm, wenn ich jetzt in die Forschung einsteigen möchte als Student oder vielleicht auch als Absolvent, mhm. welche Möglichkeiten habe ich da vielleicht auch?
1: Ähm, ja, also wir bieten auf jeden Fall immer mal wieder Abschlussarbeiten an. Ne? Also das ist bei uns ein gängiges Thema. Ähm, wir haben da nur gewisse Kapazitäten, deswegen, <lacht> Also wenn bei uns gerade mal keine Abschlussarbeiten auf der Webseite stehen, ähm, dann heißt das nicht, dass, dass wir zu faul sind, sondern eher, dass, dass gerade jeder Doktorand schon irgendwie zwei, drei am Laufen hat. Ähm, aber wir bemühen uns schon, da auch immer wieder neue Themen anzubieten. Sie können auch gerne proaktiv auf uns zukommen und nachfragen. Ähm, also das geht immer. Ähm, und darüber hinaus haben wir auch sehr regelmäßig eigentlich Hilfskraftstellen, die wir anbieten, ne? also shk stellen ähm, im Bachelor- und auch im, im Masterbereich. Und ähm, ja, das ist dann auch sehr vielfältig. Ne? Das sind halt oft Themen, die dann irgendwie mit, mit Code-Analyse Berührung haben, aber nicht nur. Also gerade bei Fraunhofer sind wir, wie gesagt, auch breiter aufgestellt. Ähm, sind auch genereller im, im Bereich der Softwareentwicklung und, und der IT-Sicherheit unterwegs. Und ähm, ja, da kann man bei uns auch einfach so einen Nebenjob dann quasi anfangen und darüber schon mal reinkommen. Und das sind eigentlich immer sehr forschungsnahe Tätigkeiten. Also wenn man bei uns jetzt so eine SHK-Tätigkeit macht, dann muss man in der Regel nicht jetzt kopieren oder sowas her ja, sondern, <lacht> äh, sondern wir, wir binden sie wirklich in die Forschung mit ein.
0: <lacht> Alles klar, meine letzte Frage wäre dann, was machen Sie jetzt gleich, wenn Sie zu Ihrem Arbeitsplatz zurückkehren?
1: Ähm, ich gehe jetzt gleich zu meiner Vorlesung, Sieke Software Engineering, mm. ähm, <lacht> deswegen bin ich auch heute schon hier auf dem Campus und ähm, ja, freue mich auf die zweite Lehrveranstaltung heute.
0: Alles klar, dann äh, haben Sie vielen lieben Dank und äh, ja, schön, dass Sie da waren. Ja, danke auch, Herr Ostermann. Das war All-Day-Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann! All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akopian.